0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Heute Abend gehen sie zu Ende, die 74. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Über diese seltsame, pandemiebedingte Ausgabe haben wir ja fortlaufend hier in Deutschlandfunk Kultur berichtet. Nun ist es Zeit, über die Preise zu sprechen und welche Favoriten Filmkritiker Patrick Wielinski in Cannes ausgemacht hat. Das berichtet er jetzt aus Cannes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. 24 Filme sind im Wettbewerb gelaufen. Zwei davon hatten gestern noch Premiere. Werke aus Australien und aus Belgien. Konnten die das Feld nochmal von hinten aufrollen?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Es waren auch nicht wirklich gute Filme zum Schluss des Festivals. Aus Australien gab es mit Nidram ein Porträt eines Amokläufers. Thema war da das hier sogenannte Porth Arthur Massacre, eines der schlimmsten ähm, Amokläufe der, von Australiens Geschichte. Ähm, wir verbringen viel Zeit mit dem Attentäter, viel Zeit in seiner Kindheit. Wir sehen quasi, wie ein Soziopath aufwächst. Das hat aber keine wirkliche Distanz dazu. Das ist recht voyeuristisch gefilmt. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem belgischen Familiendrama Die Unruhigen von Joachim Lafosse, da geht es um ein Ehepaar und der Ehemann ist nicht normaler, sondern auch bipolar und wie diese Krankheit, diese psychische Krankheit sich auf diese Ehe zurückspiegelt, wird dann in ewig gleichen Streitigkeiten vor uns ausgebreitet. Das fand ich etwas schade, dass das Festival mit zwei ja, eher schlechten, durchschnittlichen Werken ähm, aufhört und daher auch so ein bisschen vielleicht das Niveau des Wettbewerbs kaschiert hat am letzten Tag.
0: Es hat ja außerordentlich viele französische Produktionen zu sehen, Gegeben, kann es passieren, dass am Ende die goldene Palme einfach in Frankreich bleibt?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt nicht ganz ausgeschlossen. Dafür würden sich zwei Werke anbieten. Titan zum Beispiel, einer jungen Regisseurin, die sich vor allem mit dem Horrorgenre beschäftigt. Und sie hat uns hier wirklich einen ganz starken Horrorfilm, einen Körperhorrorfilm präsentiert, wo es um eine junge Frau geht, die von einem Auto geschwängert wird. Und diese Schwangerschaft pflanzt sich dann weiter fort in eine fiktive Vater-Tochter-Geschichte. Das ist sehr spannend, mit sehr starken Horrormomenten durchwoben. Die Geschichte hat uns alle sehr überzeugt, weil sie auch sehr unterhaltsam ist, das das andere ist ein Schwarz-Weiß-Porträt aus Paris von Jacques Audriard, Les Olympiades, wo es um das heutige Paris geht, um die heutigen Jugendlichen, sehr schön, sehr flirrend, sehr französisch. Das sind zwei sehr starke Werke, von denen ich mir durchaus erhoffen könnte, dass einer Preis mindestens an die beiden geht, vielleicht ja auch sogar der höchste oder der größte.
0: Und welchen Film sehen Sie außerdem ganz vorne?
1: Ja, das Kino aus Asien hat uns, glaube ich, ganz begeistert. Da hatten wir gegen Ende noch einen wunderbaren Film eines thailändischen Regisseurs. Der Film heißt Memoria. Tilda Swinton spielt eine Frau darin, die sich nicht erinnern kann, die keine Erinnerungen mehr hat, aber immer einen tiefen, dumpfen Ton hört. Und die Suche nach diesem tiefen, dumpfen Ton führt sie in den Urwald und dort... Kommt es zu einer Art Seelenwanderung? Das sind so Bilder, die wie aus einer anderen Welt zu uns kommen, die vielleicht auch mehr mit Installationskunst zu tun haben. Das war sehr hypnotisches, aufregendes Kino. Und wenn man Filmkunst auszeichnen möchte, dann wäre das sicherlich ein guter Kandidat.
0: Und welche Schauspieler haben Sie überzeugt?
1: das ist dieses Jahr schwer, weil ich glaube, gerade in der Kategorie Beste Darstellerin hat die Jury so viel Auswahl wie seit Jahren nicht mehr. In jedem Film mindestens eine interessante, komplexe Frauenfigur nach der anderen, manchmal sogar zwei. Ich würde mich da jetzt einfach mal beschränken auf die Norwegerin Renate Reinswe, die auch ein riesen Theaterstar ist in Norwegen und hier in dem Film The Worst Person in the World, so eine Art ja, prototypischen Millennial spielt, die mit dieser Welt um uns herum, sei es Klimakatastrophe, sei es Beziehungsprobleme, irgendwie versucht umzugehen und sich dann in diese Welt auch stürzt und sich so traumhafte Momente aussucht. Ich kann mir aber bei den Männern zum Beispiel vorstellen, dass der Preis nach Amerika geht. Da gab es nicht so viele Porträts. Aber Adam Driver vom Eröffnungsfilm ist weiterhin eine Performance dieses Mannes, der plötzlich mit einer Puppe, die seine Frau auf die Welt bringt, irgendwie umgehen muss. Das war immer schon noch, glaube ich, von den männlichen ja, Performances das Interessanteste, das Spannendste, auch das Provozierendste. Seltsame Schwangerschaften scheint aber ein großes Thema gewesen zu sein in diesem Jahr. Überhaupt Sex und Körperlichkeit war ein großes Thema, als würde das Kino uns hier zeigen wollen, dass nach der Pandemie, nach der digitalen Entfernung wir uns endlich mal wieder näher kommen sollten. Und was alles dabei passieren kann, das thematisierten die Filme natürlich auch.
0: Wir haben schon zu Beginn des Festivals gesprochen und über diese seltsame Mischung aus Kinoglanz, Badelatschen und Pandemie. Und da ist dann auch Ihr innerer Karl Lauterbach zu Wort gekommen. Wie bewerten er und Sie denn diese spezielle Ausgabe von Cannes insgesamt?
1: Ja, es, ich weiß gar nicht, was da übrig bleiben wird. Ob es die Filme sind oder ob es vielleicht doch eher die 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 Pandemiebedingungen die Pandemie sind. Mein innerer Karl Lauterbach war nicht glücklich hier, weil die Art und Weise, wie das Festival mit den Hygienebedingungen umgegangen ist, grenzt es schon ein bisschen an Arroganz. Und so richtig verstehen tut das hier keiner, dass man dann nicht wirklich noch stärkere Regeln beschlossen hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Festival durch dieses Zeichen, dass es stattgefunden hat, schon auch eine Art ähm, politisches Statement zur Branche war, dass man sagt, man ist wieder da. Also es, es ist schwer, ein konkretes Fazit zu ziehen. Ich glaube, dass wir bei diesem Zwiespalt bleiben werden. Es war immer noch die Pandemie im Zentrum. Die Filme haben versucht, ihr Bestes sich dagegen zu wehren. Und vielleicht muss ich mit meinem inneren Karl Lauterbach nochmal in eine innere Klausur gehen, um das zu klären.
0: <lacht> Aber Sie klingen auch so, als ob Sie dann doch ganz froh sind, wieder nach Hause zu kommen.
1: Ja klar, es ist, wir, wir laufen ja hier schon auf, auf Restbatterien, das ist ja gegen Ende des Festivals auch da nochmal anstrengend, aber es war schön einfach nochmal suggeriert zu bekommen, dass es diese Welt noch gibt, dass es meine Kollegen noch gibt und meine Kolleginnen und dass wir das immer noch können, was wir hier tun und das ist ja auch ein schönes Zeichen noch gewesen.
0: Filmkritiker Patrick Wilinski aus Cannes und das Filmmagazin Vollbild hier in Deutschland von Kultur kommt natürlich auch von dort, dann geht es explizit nochmal um die Chancen
1: skandinavischer Filme und die sind ja eigentlich schon immer sehr gehypt worden.